0: Xoxo Parante, xô, xô Parante, Xoxo Parante, Xoxo Parante Olá, meu nome é Itanagé Cardoso, sou indígena do povo Munduruku, situado no estado do Amazonas, integrante da equipe do curso Bem Viver, Saúde Mental Indígena. O curso é uma contribuição e parceria entre o Instituto Leônidas e Maria Deane, Fiocruz, Amazônia, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, com o financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o ZEID. O curso Bem Viver Saúde Mental Indígena objetivo apoiar os povos indígenas da Amazônia Brasileira na prevenção à Covid-19 e mitigação dos seus impactos nos territórios. Neste episódio... Com a participação da doutora pedagógica Samantha Neves, vamos estudar o módulo introdutório e o módulo 1 do curso, sobre práticas de autoatenção e estratégias comunitárias.
1: Módulo introdutório A Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causado pelo novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. No Brasil, a situação de emergência de saúde pública de importância nacional foi reconhecida em 3 de fevereiro de 2020. Mas somente no dia 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde declarou um modo de transmissão comunitária a população indígena apresenta maior vulnerabilidade ao contágio por vírus respiratórios. Desde os primeiros anos da conquista das Américas, os povos originários sofreram impactos depopulacionais e socioculturais das epidemias causadas pelas doenças trazidas pelos europeus. Na Guerra da Conquista, as epidemias constituíram um dos modos de aniquilamento das diferenças étnicas e culturais, Antes mesmo dos colonizadores encontrarem os índios em presença, o vírus já havia alcançado inúmeros povos indígenas. As epidemias de varíola, sarampo, coqueluche, catapora, gripe e etc. desencadeada ao longo de cinco séculos de contato foram responsáveis pela mortandade de grande parte da população nativa brasileira. O contato interétnico ao longo da história subjugou subjetividades, epistemes e organizações socioculturais nativas. As epidemias, os entre aspas, presentes envenenados tais como as bebidas destiladas inseridas nos circuitos de trocas entre os ameríndios e os colonizadores, o regime tutelar e a ação missionária que se impôs sobre os modos de saber, de viver, e de ser no mundo dos povos indígenas, constituíram dispositivos empregados pelos colonizadores para a conquista dos corpos e dos territórios da população originária. De acordo com a sistematização histórica apresentada pelo Instituto Socioambiental, o ISA, é em 1554 relatada a primeira grande epidemia entre as populações indígenas o contexto de enfrentamento às epidemias não é novo para os povos indígenas, como afirma o Plano de Ação Emergencial Covid-19. Historicamente, nós, povos indígenas, sempre fomos um dos atores das sociedades mais expostos a situações de vulnerabilidade física, política e imunológica. Desde os tempos da colonização, Muitas doenças internalizadas pelos colonizadores, tais como a gripe, a varíola e o sarampo, resultaram em verdadeira catástrofe e dizimação de povos indígenas. A situação é essa que nos preocupa até os dias atuais, principalmente em relação aos povos indígenas em isolamento voluntário e de recente contato. No caso da Covid-19, a articulação dos povos indígenas do Brasil havia registrado 41.328 casos confirmados e 888 mortes pela doença, afetando 161 dos 305 povos indígenas no Brasil, até o dia 10 de dezembro de 2020. A taxa de mortalidade pelo novo coronavírus entre os indígenas é de 150% mais alta que a média brasileira e 20% mais alta do que a registrada somente na região norte. A mais elevada entre as cinco regiões do país. Igualmente preocupante é a taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas infectadas pela doença morreram? Entre os indígenas, o índice é de 6,8%, enquanto a média para o Brasil é de 5%. A vulnerabilidade é incrementada também pelas condições socioeconômicas e sanitárias das diferentes etnias indígenas que habitam no Brasil, devido ao fato dessa doença ser uma doença que se vincula ao quadro geral da saúde das populações e também que se deve permanecer como agravo por um longo tempo, por um longo período. Entre os fenômenos que incrementam a vulnerabilidade socioeconômica e sanitária dos povos indígenas contemporâneos estão os agravos situados no campo da saúde psicossocial e espiritual das comunidades, tais como as violências em suas múltiplas manifestações, os problemas decorrentes ao uso, abuso, uso e abuso de álcool e outras drogas, a morte auto-infligida também como o suicídio. Se tais agravos já existiam entre os povos indígenas, a pandemia do novo coronavírus, além de intensificar tais fenômenos no contexto de muitas aldeias, também instituiu novas formas de sofrimento psíquico no âmbito das comunidades já traumatizadas pelo violento processo de colonização a que foram submetidas. Além do clima de medo e insegurança que assolou muitas aldeias, a pandemia do novo coronavírus instaurou outros sofrimentos psíquicos, emocionais e espirituais entre os indígenas. Como, por exemplo, podemos citar conflitos internos, as comunidades foram acirrados em diversos locais. A sensação de perigo iminente ante a possibilidade da perda dos anciãos gerou angústia e ansiedade em muitas aldeias. Os impasses éticos Interculturais instaurados pela forma de manejo da Covid-19 adotados pelos serviços de saúde criou situações devastadoras para alguns coletivos indígenas Muitas famílias e grupos de parentesco entraram em sofrimento por efeito da necessidade imperativa de isolamento domiciliar algo incomum ao contexto comunitário indígena onde se partilha de substâncias corporais e de alimentos é muito característico. O manejo do cadáver de pessoas que vieram a óbito pela Covid-19, que comprometeu a realização dos ritos funerários tradicionais, que são fundamentais para a elaboração do luto nas sociedades indígenas, também gerou situações dramáticas para famílias e comunidades. Além disso... A difusão de informações confusas, ambíguas e contraditórias sobre a pandemia criou inúmeros mal entendidos nos contextos comunitários, dificultando a elaboração de medidas oportunas e eficazes culturalmente adaptadas e necessárias à proteção da saúde dos seus coletivos. O direito dos povos indígenas a uma atenção integral e diferenciada à sua saúde também deve ser garantido a essas populações no contexto da pandemia. As distintas estratégias e medidas adotadas para o enfrentamento da infecção causada pelo novo coronavírus devem ser amplamente debatidas e construídas junto às comunidades de modo a adequá-las aos diferentes contextos socioculturais dos povos originários. Estamos diante da necessidade de desenvolver estratégias interculturais para a proteção e o cuidado integral da saúde dos povos indígenas. Se ao longo da história os povos originários criaram diferentes estratégias para resistir Frente à ofensiva do colonizador, atualmente, os indígenas, mais uma vez, devem exercer a sua agência ao atuar criativamente para a construção dos planos de proteção de suas aldeias. As comunidades precisam estar engajadas e participar do processo de construção de medidas para a contenção da epidemia e da proteção de saúde de todas as suas dimensões constitutivas, biopsicossocial e espiritual. O direito à atenção diferenciada à saúde dos povos indígenas. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas tem como objetivo garantir aos povos o ao acesso à atenção integral e diferenciada à sua saúde, ela reconhece a eficácia das medicinas tradicionais indígenas e estabelece o respeito às concepções, valores e práticas relativas ao processo de saúde e doença de cada sociedade e aos diversos especialistas como um dos seus princípios. Para implementar essa diretriz, foi elaborado em 2017 o Programa Articulado de Saberes em Saúde Indígena. Nele, estabelece a, transversa a transversalidade da articulação entre os saberes e práticas de saúde indígena no âmbito dos diferentes programas de atenção à saúde, entre eles o da saúde mental, como fundamental para a efetivação dos direitos dos povos indígenas a terem acesso a uma atenção integral e diferenciada. As diretrizes gerais da política de atenção à saúde integral, à saúde mental das populações indígenas, em seu artigo 1 é reconhecida a importância de se apoiar e respeitar a capacidade das diversas etnias e das comunidades indígenas em identificar problemas, mobilizar recursos, criar alternativas para a construção de soluções, bem como a validade dos modelos explicativos e dos sistemas de ação utilizados para a superação de problemas e agravos à saúde mental. Neste sentido, incentiva a organização de um processo de construção coletiva e de consensos e de soluções que envolva a participação de todos os atores sociais relevantes e, em especial, o movimento social e as lideranças indígenas, que considere e respeite as especificidades e a cultura de cada comunidade envolvida. Respeite e convoque os conhecimentos da medicina tradicional das comunidades e que crie alternativas viáveis e consensuais para a abordagem dos problemas de saúde destas comunidades. Ressalta-se também as orientações gerais especificadas na portaria de consolidação do Ministério da Saúde a reconhecer as próprias capacidades das comunidades em identificar seus próprios recursos B. Reconhecer as perspectivas que as comunidades têm sobre os processos de adoecer, sofrer e curar, assim como as práticas adotadas para isso. E C. Reconhecer que as práticas locais se baseiam em sistemas cosmológicos que exigem, por sua vez, serem conhecidos e reconhecidos. Ressalta-se também as orientações gerais especificadas na portaria de consolidação do Ministério da Saúde. a. Reconhecer as próprias capacidades das comunidades em identificar seus próprios recursos. b. Reconhecer as perspectivas que as comunidades têm sobre os processos de adoecer, sofrer e curar, assim como as práticas adotadas para isso. e c. Reconhecer que as práticas locais se baseiam em sistemas cosmológicos que exigem, por sua vez, serem conhecidos e reconhecidos. A articulação com as medicinas tradicionais indígenas Atualmente, a população indígena no Brasil perfaz um total de 817.963 pessoas organizadas em 305 etnias falantes de 274 línguas distintas. No contexto brasileiro, a diversidade sociocultural dos povos indígenas corresponde à diversidade de suas medicinas tradicionais. Cada povo opera os seus próprios saberes e práticas de produção de saúde e conta com seus próprios cuidadores, sejam eles especialistas ou não. As medicinas tradicionais indígenas são definidas como sistemas tradicionais de saúde, estando baseadas em uma abordagem holística de saúde, cujo princípio é a harmonia de indivíduos, famílias e comunidades com o universo que os rodeia. As práticas de cura respondem a uma lógica interna que cada comunidade indígena e são produtos de sua relação particular com o mundo espiritual, e os seres do ambiente em que vivem. Essas práticas e concepções são, geralmente, recursos de saúde de eficácia empírica e simbólica, de acordo com a definição mais recente da Organização Mundial da Saúde. Os povos originários possuem seus próprios conhecimentos sobre o que é a saúde e o que é a doença e como evitá-las. Cada povo detém um saber específico sobre as causas das enfermidades, bem como sobre como diagnosticar e tratar cada uma delas. É a partir desses conhecimentos que os eventos patológicos advindos do contato com os não-índios, bem como os serviços e os profissionais de saúde, também são interpretados e apreendidos pelos povos indígenas. Todavia, as medicinas tradicionais indígenas operam a partir de uma visão ampla de saúde. Os distintos saberes e práticas não apenas são utilizados no tratamento das doenças, mas também promovem e protegem a saúde dos sujeitos e comunidades indígenas. Essas práticas, informadas por saberes específicos, estão enraizadas no contexto das medicinas tradicionais e podem ser de domínio mais especializado no cuidado com a saúde, sendo de, do domínio de especialistas indígenas, sábios e sábias, ou então serem amplamente difundidas pelo tecido social, sendo empregadas pelas famílias e redes de parentesco envolvidas nos episódios patológicos. É com esses sistemas que o conhecimento e o conjunto de práticas e os serviços de atenção psicossocial e de assistência e proteção social precisam se articular de modo a garantir a observância dos direitos diferenciados dos povos indígenas no processo de implementação e das estratégias de enfrentamento dos problemas e agravos decorrentes ao avanço da pandemia sobre os territórios. No entanto, para, tal articulação, ou para que tal articulação se ocorra, faz necessário considerar os fundamentos epistemológicos das medicinas tradicionais indígenas são radicalmente diferentes daquelas que estruturam a ciência ocidental moderna. A articulação de saberes deve ocorrer, portanto, enquanto articulação epistêmica, de modo a não reificar as medicinas tradicionais, e superar estereótipos vigentes no campo da saúde indígena que instrumentalizaram os sistemas de saúde tradicional, reduzindo-os a uma imagem fantasmática dos serviços de saúde a eles prestados. As estratégias de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus Diante do imperativo de se desenvolver estratégias comunitárias interculturais de proteção às comunidades indígenas frente ao avanço do novo coronavírus sobre os seus territórios, faz-se necessário reconhecer, potencializar e atuar de forma articulada com os saberes e práticas das medicinas tradicionais indígenas, tendo em vista reduzir os efeitos da pandemia sobre a saúde psicossocial das comunidades. As estratégias interculturais para o enfrentamento do sofrimento psíquico causado e intensificado pela Covid-19 no contexto das aldeias, devem ser construída junto às comunidades. O processo criativo de construção dessas estratégias requer o reconhecimento e o agenciamento dos recursos e potenciais de cada coletivo na elaboração de planos de proteção singulares à saúde psicossocial frente aos efeitos e impactos da pandemia do novo coronavírus sobre as subjetividades dos povos indígenas. A construção das estratégias comunitárias para o enfrentamento da Covid-19, orientada pelo princípio epistemológico de articulação entre saberes e prática das medicinas tradicionais indígenas e os saberes técnico-científicos, constituem um caminho criativo de intervenção sobre o sofrimento psicossocial e espiritual nas aldeias. Ao estar voltado para a promoção das capacidades dos sujeitos e coletivos indígenas de criarem suas próprias realidades e construírem ações alternativas para solucionar os seus problemas de saúde, propõe-se promover a autonomia dos sujeitos e a rever o caráter colonizador das políticas públicas institucionalizadas de atenção à saúde mental, Prestada aos povos indígenas na atualidade. Assim visa superar a visão ocidental, pautada em uma lógica individualista universalista que organiza as ações de assistência ao sofrimento psíquico sobre a dicotomia corpo-mente, que silencia outros modos de conhecimento e possibilidades de intervir sobre a realidade. A proposta é incentivar a reflexão dos aprendentes visando criar espaços subjetivos para uma maior abertura às outras possibilidades de ser e de bem viver no mundo. Saúde mental e bem viver Falar de saúde mental em um contexto indígena no Brasil é um desafio que exige ruptura de paradigmas e diálogo constante com os saberes tradicionais. Primeiro porque o processo de subjetivação no âmbito das sociedades indígenas deriva de lógicas distintas das quais produzem os indivíduos nas sociedades ocidentais, das quais herdamos concepções colonizadas sobre o viver. A dicotomia entre a saúde física e a saúde mental, sustentada pelo modelo biomédico-psiquiátrico hegemônico, que informa a organização dos serviços de assistência prestados aos povos indígenas, precisa ser superada a modo de permitir o um diálogo com os saberes e práticas dos povos indígenas organizados a partir de outras premissas epistemológicas. O presente material propõe colocar em suspenso essa concepção dominante de modo a direcionar a nossa ação para outras maneiras de produção de conhecimento, de ação sobre o mundo e de aproximação entre as humanidades e a natureza. Segundo que, mediante a diversidade sociocultural dos povos indígenas de seus saberes, não se busca aqui uma narrativa universal para expressar o pensamento indígena sobre o mundo e as relações com os seres que nele habitam. Pretendemos, sim, esboçar os fios condutores que auxiliem em construir diálogos possíveis e que sinalizem limitações nas abordagens sobre os diferentes assuntos relacionados à saúde, à doença e ao bem viver. É nessa configuração que a noção de bem viver preconizada pelos povos originários da América Latina surge como uma perspectiva interessante que conduz o nosso olhar para a constituição de maneiras distintas de subjetivar o mundo e o viver. Enquanto categoria política, a noção de bem viver permite repensar práticas, discursos historicamente produzidos de forma de conduzir a nossa trajetória por trilhas de conhecimentos diferentes daquelas preconizadas e pelas concepções dominantes que informam os serviços de atenção à saúde e de assistência social. O conceito do bem viver diz respeito à riqueza do saber conviver ou do viver em plenitude pode significar também o um melhor estado ou condição para o desenvolvimento cotidiano da vida. Este estado e condição se refere tanto à materialidade da vida social quanto às relações intersubjetivas. A condição é intrinsecamente coletiva, transgeracional e implica a convivialidade entre os seres humanos, mas também entre humanos e não humanos. É justamente a partir dessa perspectiva ampliada que a compreensão dos povos originários sobre a saúde e a doença está ancorada. Os fatores que desestabilizam o bem-viver contribuem para a manifestação das doenças e de infortúnios, que, por vezes, estão associados a desequilíbrios nas relações estabelecidas entre os seres que habitam as distintas dimensões constitutivas do cosmos e da determinada sociedade. Assim, a dimensão psicoespiritual passa a ser constitutiva dos próprios fenômenos patológicos, individuais ou coletivos, vivenciados no âmbito das comunidades indígenas. Por isso, invariavelmente, a abordagem do processo saúde-doença e respectivas intervenções a serem realizadas pelos serviços de saúde e de proteção social junto aos povos originários precisam considerar os múltiplos saberes acionados pelos próprios sujeitos indígenas e seus coletivos responsáveis por promover a saúde e a vida boa. O bem viver apresenta-se como um horizonte em que tem desdobramentos práticos a serem exper experienciados. São eles A. Ele se realiza na vivência cotidiana local ao reconstruir discursos e modos de fazer b os atores sociais reinventam se conforme as, de, conforme as demandas c a articulação entre as comunidades e as instituições do estado são autônomas e equitativas e d as propostas de articulação entre os sistemas de gestão é, do sistema de gestão comunitária e de gestão institucional. Podem ser vistos como estratégias de resistência e subsistência singular. Neste sentido, não cabe falar do bem viver como uma única ou estratégia a priori. Há perspectivas plurais de bem viveres, na medida em que ele se apresenta espaços diversos e heterogêneos de articulação entre saberes, discursos e práticas é primordial que a pessoa interessada em lidar com as questões do sofrimento psíquico em populações indígenas perceba que os seus coletivos operam com diferentes saberes sobre o mundo, distintas formas de cuidado com o corpo e modos próprios de produ produzir saúde e tratar diversos problemas e agravos que acometem as comunidades. Tais saberes e práticas, Instituem processos de subjetivação particulares e em cada etnia, forjando as identidades e moldando as afeições, emoções e maneira de sentir singulares -se entre os membros de um povo. Os diferentes saberes orientam conhecimentos e práticas sobre o que deve ser feito no caso de infortúnios e adoecimentos. Estar atento à interpretação do sofrimento realizada por cada comunidade. Identificar a forma como elas reconhecem os sinais de adoecimento e agenciar os diferentes recursos e potenciais disponíveis nas localidades para intervir sobre os problemas e agravos à saúde deve ser a habilidade de cada profissional, liderança, cuidador que vem atuar junto às comunidades indígenas. A atuação nos territórios indígenas exige o reconhecimento de serviços de atenção à saúde e de assistência social coexistem com os saberes e práticas das medicinas tradicionais indígenas e que ambos dispõem de recursos aos quais as famílias e as comunidades irão recorrer diante de uma necessidade de saúde, sobretudo no contexto da pandemia. Assim, manter-se aberto para acolher e aprender com os indígenas considerar os indígenas como interlocutores legítimos e reconhecer a validade e a importância dos saberes e práticas tradicionais para a produção da saúde ao mesmo tempo reposicionar os conhecimentos técnico-científicos de modo a se tornarem mais um saber a compor com os outros. Constituem habilidades importantes a qualificar o processo de organização do cuidado psicoespiritual das comunidades a serem alcançadas por esse curso. Após essas considerações iniciais, nós vamos estudar agora as práticas de autoatenção e estratégias comunitárias. Música Os saberes e as práticas acionadas de modo autônomo pelos sujeitos e grupos sociais para diagnosticar, explicar, tratar, curar ou prevenir doenças constituem práticas de autoatenção. Essas práticas de autoatenção possuem dois níveis, um amplo e outro restrito. No nível amplo, a autoatenção está voltada para assegurar a reprodução biossocial dos sujeitos e dos coletivos indígenas. No sentido restrito, elas referem às representações e práticas empregadas durante o processo terapêutico. As práticas importantes para a reprodução biopsicossocial e cultural dos povos indígenas contribuem para reforçar os vínculos de parentesco e para construir pessoas e suas identidades. Enquanto algumas dessas práticas de alta atenção, no sentido amplo, envolvem a comunidade inteira, tais como determinados rituais de passagem, festivais organizados é, pelos calendários indígenas, outras são realizadas no ambiente doméstico que envolvem só o grupo familiar. As práticas de alta atenção utilizadas no âmbito familiar, por exemplo, podemos dizer que tem o período da gestação, do parto e do perpério porque elas não possuem apenas a virtude de prevenir doenças, mas também de estimular o desenvolvimento de certas características e habilidades na criança que está sendo gestada. Elas produzem pessoas indígenas. Várias são as práticas realizadas pela família da mulher grávida nesse período. Remédios caseiros, defumações, simpatias, rezos, banhos à base de plantas, dietas, resguardos e etc., da mesma forma em que as práticas de auto atenção empregadas no decorrer da gestação, no parto e no pós-parto contribuem para produzir pessoas, os rituais de passagem também contribuem para moldar as emoções, forjar subjetividades é, no âmbito das comunidades indígenas, organizar as experiências de dor e de sofrimento frente aos infortúnios e à morte. Cada povo indígena possui formas particulares de moldar, classificar e expressar as emoções entre aqueles vinculados pelos laços do parentesco com sanguíneos e afins. No universo das práticas de atenção no sentido amplo, destaca-se a importância dos rituais de passagem que se organizam no trânsito das pessoas entre distintas posições existentes no contexto da estrutura social dos povos indígenas. Por exemplo, os rituais de puberdade marcam a passagem da criança para a vida adulta, permitindo que ela assuma uma série de papéis e responsabilidades sociais. Esses rituais são diferentes para meninos e meninas. Portanto, também são importantes na construção das identidades de gênero dentro das aldeias. Da mesma forma, são os rituais fúnebres. Eles são responsáveis pela passagem da pessoa da vida em comunidade para uma vida nos mundos espirituais, onde residem os seus ancestrais cada povo indígena possui sua forma particular de vivenciar o luto, sendo esse período fundamental para a organização das experiências de dor e de sofrimento dos parentes que permanecem na aldeia, podendo prevenir, inclusive, o adoecimento de toda a comunidade. Por sua vez, as práticas empregadas de modo autônomo pelos sujeitos e seus familiares nos episódios de adoecimento durante o processo terapêutico, elas constituem um nível estrito da alta tensão. As decisões tomadas por aqueles que constituem o grupo de suporte do paciente estão pautadas nas concepções de saúde e de doença que integram os sistemas de saúde tradicionais. São elas que agenciam os saberes e práticas tradicionais de saúde no decorrer do processo terapêutico percorrido em busca da cura da doença. Durante o processo terapêutico, as pessoas e seus grupos familiares decidem recorrer a especialistas e recursos terapêuticos que fazem parte dos distintos modelos de atenção à saúde, ao mesmo tempo em que recorrem aos serviços públicos de saúde. O paciente pode estar sob tratamento das terapêuticas tradicionais ministradas por especialistas de cura do seu povo. Por exemplo, a pessoa tucano pode estar sendo tratada por um especialista e também está realizando um tratamento prescrito por profissionais de saúde que atuam em sua aldeia. Cada povo indígena conta com seus próprios especialistas e possui formas particulares de nomeá-los. Geralmente existem diferentes tipos de especialistas no contexto das medicinas tradicionais indígenas. Cada especialista possui um atributo, domina uma técnica diferenciada e ocupa uma posição particular dentro das comunidades e das redes de parentesco. Para que compreendamos melhor o papel exercido pelos diferentes especialistas indígenas no processo de saúde, doença e atenção, faz-se necessário considerarmos os contextos socioculturais onde eles atuam e o que o tornam tão referenciais no cuidado da saúde da população. É fundamental considerarmos as práticas tradicionais e seus praticantes como inscritos nesses contextos socioculturais, pois é a partir daí que elas adquirem os sentidos e fazem eficazes na promoção, proteção e recuperação da saúde. A diversidade de especialistas e práticas indígenas, afinal, corresponde à própria diversidade das medicinas tradicionais indígenas. Via de regra, os diagnósticos dos agravos provenientes dos serviços de saúde não concorrem com aqueles que são realizados pelos especialistas indígenas no contexto das medicinas tradicionais, pelo contrário. Por remeterem a diferentes saberes sobre as causalidades das doenças e atuarem sobre distintos âmbitos constitutivos da pessoa, eles podem ser acionados ao mesmo tempo, atuando de modo a complementar para o restabelecimento da saúde do sujeito. É por meio das práticas de autoatenção que os sujeitos realizam a articulação dos recursos terapêuticos provenientes de diferentes modelos de atenção à saúde que estão disponíveis em seu campo de atuação. Dentre eles, os disponibilizamos pelos serviços de saúde. Portanto, a articulação entre saberes não serve apenas para tratar as doenças existentes nas etiologias tradicionais dos povos indígenas, mas sim emerge como uma estratégia para o enfrentamento de vários agravos à saúde enfrentados pelos povos indígenas na contemporaneidade e, dentre eles, a própria pandemia de covid-19. Práticas de autoatenção no enfrentamento à pandemia Desde março de 2020, a difusão das notícias sobre a pandemia da Covid-19 gerou diferentes reações por parte das comunidades indígenas brasileiras. Enquanto alguns povos com a memória recente dos efeitos das epidemias enfrentadas ao longo da história ficaram apreensivos, outros povos... Justamente por considerá-la uma doença de branco, se mantiveram despreocupados com o potencial contágio pelo novo coronavírus e seus efeitos sobre a comunidade. Os povos indígenas também recorreram aos seus saberes tradicionais para interpretar a pandemia do novo coronavírus, desenvolvendo modelos explicativos e singulares para o atual momento em que vive a humanidade. Esses saberes guiaram as práticas e os recursos empregados pelas comunidades indígenas e fizeram frente ao novo desafio apresentado à sua existência, enfrentar a Covid-19 e proteger suas comunidades e seus anciãos. O fato é que, de uma forma ou de outra, as comunidades e os coletivos indígenas passaram a recorrer a práticas de autoatenção para se protegerem de um possível avanço da infecção causada pela pandemia. Alguns povos, com a memória mais recente das epidemias, que dizimaram boa parte de seus parentes e que possuíam condições territoriais propícias, optaram por agir a exemplo dos antigos se embrenharam nos matos e se dirigiram às cabeceiras dos rios, buscaram localidades distantes dos aldeamentos para acampar e se isolarem de mais um vírus proveniente do mundo dos brancos. Esse foi o caso de várias famílias marumbo da região do Vale do Javari e das famílias baniwa da região do Alto Rio Negro podemos compreender essa estratégia como uma prática de atenção no sentido amplo, por estar voltada, antes de tudo, para a garantia das condições necessárias à reprodução biopsicossocial de coletivos indígenas. Outra medida tomada pelas lideranças indígenas ao longo do eclodir da pandemia foi a redução da circulação de não indígenas em seus territórios e a recomendação aos parentes indígenas para permanecerem nas aldeias, evitando circularem pelas cidades. É verdade que a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde, por meio das distintas versões de seus informes técnicos, recomendaram às comunidades que permanecessem em suas aldeias. No entanto, a forma como cada comunidade, de modo autônomo, interpretou essa recomendação e operacionalizou, transformou-a em uma prática de autoatenção. Assim ocorreu e ocorre também com as demais orientações emitidas pelo órgão responsável por implementar as medidas oficiais de enfrentamento da pandemia junto aos povos indígenas. Ao serem apropriadas pelas comunidades, essas orientações são interpretadas à luz dos saberes e práticas da medicina tradicional e adquirem outras configurações no contexto das aldeias. Ao conduzir políticas de enfrentamento para a pandemia, vale ressaltar que as comunidades implementaram suas próprias estratégias de promoção da atenção psicossocial relacionadas à manutenção de aspectos culturais de suas vidas diárias e cotidianas, algo que deve ser respeitado e considerado em primeiro plano. É de vital importância conhecer quais significados particulares do contato com a Covid-19 entre as comunidades e as pessoas com as quais a abordagem está sendo realizada. As próprias orientações quanto ao distanciamento social e as recomendações sobre as medidas de higiene para prevenir o contágio de transmissão pelo novo vírus também foram apropriadas e avaliadas e ressignificadas à luz dos conhecimentos tradicionais sobre saúde e doença, adquirindo contornos específicos no contexto das comunidades indígenas. O exercício autônomo de apropriação e reinterpretação das orientações e medidas sanitárias emitidas pelo Ministério da Saúde constitui uma das práticas de auto atenção amplamente difundida nas comunidades indígenas. Estar atento ao que as comunidades estão fazendo com as recomendações sanitárias oficiais deve ser uma estratégia contínua a ser considerada pelos sujeitos envolvidos com as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Muitas comunidades indígenas também recorrem a práticas rituais da medicina tradicional em busca de fortalecimento espiritual para o enfrentamento da pandemia. O uso de remédios caseiros feito à base de plantas também estão sendo amplamente empregados tanto como uma forma de prevenção à infecção pelo novo vírus, quanto para o tratamento dos sintomas que surgem no contexto das aldeias. Mediante a limitação dos serviços de saúde no que diz respeito à garantia de uma atenção diferenciada à saúde dos povos indígenas no contexto da pandemia, os saberes e práticas das medicinas tradicionais agenciados pelos povos originários tem constituído um importante recurso para o cuidado nas comunidades. Poder recorrer aos recursos e práticas de autoatenção que integram as medicinas tradicionais indígenas constituiu, entre outras coisas, um importante fator de proteção psicossocial e espiritual. As comunidades frente ao avanço da pandemia sobre os seus territórios, na medida em que garante aos povos indígenas a possibilidade de agir criativamente no enfrentamento da infecção causada pelo vírus. Por outro lado... Algumas recomendações oficiais implicaram em impasses éticos e interculturais, os quais tenderam a aumentar o sofrimento psíquico das comunidades indígenas frente à pandemia, pois comprometeram a autonomia dos grupos quanto à realização de suas práticas de autoatenção. Uma delas diz respeito ao impedimento dos povos de realizarem os ritos de luto, pois o protocolo de contenção à Covid-19 proíbe o manejo do cadáver de pessoas que vieram a óbito vítimas da doença. Os ritos de luto são fundamentais para o equilíbrio psicossocial e espiritual do cosmos indígenas. Outra recomendação que gerou impasse diz respeito à implementação do isolamento domiciliar em casos positivos para infecção pelo novo vírus, no contexto comunitário das aldeias, onde a partilha de substâncias corporais, de alimentos e de objeto faz parte de uma das formas de convivência e da sociabilidade indígena. Faz-se necessário confrontar Ainda, dois desafios relacionados ao isolamento social e às formas de contato com as comunidades. Antes de tudo, pensar em planos também de enfrentamento e de alternativas que respeitem a necessidade e, porventura, não serem contatados como várias comunidades têm declarado. Em segundo, conduzir com a comunidade o desafio de enfrentar uma doença externa vendo as suas próprias estratégias intimidadas, uma vez que as atividades de autocuidado implementadas pelas aldeias são baseadas no contato comunitário e os saberes tradicionais. Tais impasses remetem às questões éticas e devem ser equacionados a partir de um diálogo intercultural entre os sujeitos concernidos no progresso e na construção de estratégias interculturais junto às comunidades indígenas. Somente a partir do diálogo intercultural orientado pelo princípio epistemológico da articulação de saberes é que se poderá construir conjuntamente com os povos indígenas estratégias singulares de proteção às suas comunidades. Mediante ao fato de que os povos indígenas realizam suas próprias práticas de atenção para lidar com a Covid-19, chega às aldeias a desenvolverem um modo autônomo e criativo das suas próprias estratégias comunitárias e as ações institucionalizadas de atenção à saúde estão voltadas para o enfrentamento da pandemia do novo vírus nos territórios originários devem ser construídas de modo participativo em conjunto com as comunidades e liderança dos povos. As comunidades precisam participar do processo de elaboração dos planos de proteção e de autocuidado com seus integrantes, tais planos devem ser construídos de modo particular, considerando a singularidade cada localidade. O princípio epistemológico de articulação de saberes em saúde indígena, que recorre aos dispositivos metodológicos do diálogo e da tradução intercultural, deve orientar a elaboração de medidas eficazes para a prevenção e controle da Covid-19 junto aos povos indígenas. Estratégias comunitárias desenvolvidas de maneira autônoma pelos povos indígenas no âmbito de suas aldeias, sejam realizadas na esfera familiar, doméstica, sejam organizadas pelas lideranças ao enfrentamento da Covid-19, constituem práticas de alta tensão. Essas estratégias expressam a capacidade dos povos indígenas de agir em busca de soluções frente aos problemas de saúde que podem vir a da, acometer das suas comunidades. Reconhecê-las, apoiá-las e incentivá-las constitui uma medida importante na efetivação do direito dos povos indígenas a uma atenção integral e diferenciada à sua saúde. Dentre algumas estratégias desenvolvidas por comunidades indígenas para o enfrentamento da pandemia, estão aquelas associadas ao isolamento social das aldeias, como forma de protegê-las frente a um possível contágio. Enquanto certas famílias se retiraram para zonas distantes nas matas, a fim de permanecerem distantes de mais uma doença proveniente do mundo dos brancos, outras comunidades instauraram barreiras sanitárias para evitar a entrada de não-indígenas em seus territórios, para garantir as medidas de higienização das mercadorias provenientes da cidade, para reduzir a circulação de indígenas entre a aldeia e o meio urbano. Outra estratégia comunitária adotada por vários povos... Foram aquelas que organizaram a comunidade para diminuir o número de pessoas que se dirige à cidade para fazer compras ou mesmo acessar seus benefícios sociais. Algumas aldeias estabeleceram uma pessoa por família para poder fazer esse trânsito enquanto fosse necessário, reduzindo assim o risco de exposição dos seus integrantes ao novo vírus. De uma forma ou de outra, a atuação das lideranças de uma aldeia para o desenvolvimento de estratégias comunitárias e de enfrentamento à Covid-19 é fundamental. É por intermédio da atuação do cacique Tuxauá de que uma aldeia, com o apoio das demais lideranças espirituais e políticas, bem como pais e mães de família, que a comunidade pode se organizar para adotar medidas de proteção à sua saúde. Ou seja... As estratégias comunitárias também são importantes para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus e já estão em curso nos territórios das aldeias. Nesse caso, é importante que as equipes multidisciplinares de saúde que atuam nas aldeias construam em conjunto com as comunidades e suas lideranças, por exemplo, estratégias interculturais tanto para estabelecer um dispositivo de vigilância comunitária à saúde baseado na identificação de sinais de sintomas, de modo a identificar oportunamente o surgimento dos primeiros casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, quanto também para criar alternativas para o isolamento domiciliar dos infectados e seus contatos em contextos onde pode conviver em família e partilhar substâncias corporais que constituem práticas importantes na produção de corpos, pessoas aparentadas e, consequentemente, na promoção de saúde psicoespiritual da comunidade. No que diz respeito à vigilância em saúde, podem e devem contar com os agentes indígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamento até mesmo com outras lideranças locais para instituir mecanismo de identificação precoce de novos casos de infecção, na medida em que, em muitas regiões na Amazônia, onde não se conta com a presença permanente de um profissional de saúde nas aldeias indígenas, a vigilância dos estados emocionais de sujeitos e a própria comunidade também podem ser fundamental na importância para a intervenção oportuna sobre os agravos da saúde mental ocorra, aproveitando os potenciais que existem no território para instaurar medidas de proteção e restabelecimento das possíveis crises vivenciadas no contexto das aldeias. É nesse universo de articulação de saberes e de autoatenção estrito e amplo de estratégias comunitárias que o agente indígena de saúde ganha especial importância. Possibilitar aos agentes indígenas de saúde, informações claras e capacitação em cuidado em saúde para a Covid-19 e sensibilizá-los para a identificação de indígenas que possam estar em situação de sofrimento socioemocional é fundamental para que as estratégias e redes de cuidado sejam imediatamente acionadas. O contato permanente com as comunidades... Pode ocorrer via uso de redes sociais e veículos digitais em aldeias que possuem acesso à internet, ou então via sistema de radiofonia instalado nas localidades de mais difícil acesso. Para que seja eficaz a comunicação à distância, precisa estar alicerçada sobre um vínculo previamente estabelecido com a comunidade. Vínculo esse que possibilita aos profissionais de saúde e moradores de uma aldeia compartilharem o mesmo horizonte de significados sobre os eventos relacionados à saúde e à doença. Esta constitui uma condição fundamental para que qualquer manejo psíquico possa ser realizado em casos de irrupção ou intensificação de agravos relacionados à saúde psico-espiritual da comunidade em tempos de pandemia. No que diz respeito ao distanciamento social e ao isolamento domiciliar, convém pontuar a necessidade de se criar medidas para que as famílias possam observar as recomendações sanitárias com relativa tranquilidade. Garantir condições de segurança alimentar para pacientes com COVID-19 e sua rede de contatos é fundamental para que o isolamento domiciliar se cumpra. Suprir as famílias com a alimentação necessária para se observar o período da quarentena e do isolamento domiciliar pode ser uma iniciativa proveniente da própria comunidade, a qual produz o seu próprio alimento. Trata-se de uma estratégia comunitária autônoma que encontra mérito na realização de práticas de autoatenção alimentares preconizadas no âmbito da medicina tradicional e que podem ser viabilizadas via articulação entre os diferentes setores governamentais, parceiros não governamentais que atuam nas regiões onde estão situadas as comunidades indígenas. Articular por meio de ações intersetoriais a garantia de serviços que contemplem a demanda biopsicossocial de cada grupo, considerando suas especificidades, é fundamental. Nesse contexto, alguns elementos destacam-se enquanto requerentes de maior atenção, pelo que já aprendemos com esta pandemia em territórios indígenas ao longo dos últimos meses. Segurança alimentar proteção territorial, água potável, atenção e cuidados em saúde biopsicossocial e espiritual, educação, moradia, capacidade de isolamento social quando necessário, acesso mínimo a material de higiene e limpeza e uso abusivo de álcool e outras drogas, alerta à violência doméstica. Orienta-se ainda que os profissionais de saúde Conselheiros de saúde indígena, lideranças e cuidadores tradicionais elaborem conjuntamente estratégias para disseminar cuidados e ações de prevenção aos agravos de saúde mental e suas comunidades indígenas visando a promoção da saúde psicossocial
0: sho sho parante 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 sho sho parante